0: HR Info. Engel fragt. Mit Simon Vogt. Seit rund einem Jahr sorgen Klimaaktivisten für Aufsehen. Sie kleben sich auf der Straße fest, bewerfen Kunstwerke mit Essen. Und das alles, um die Regierung in Sachen Klima endlich zum Handeln zu zwingen, wie sie sagen. Schießen die Aktivisten damit vielleicht übers Ziel hinaus? Oder ist es der letzte Schritt, weil sonst einfach nichts passiert? Darf man Gesetze brechen, wenn es einem höheren Zweck dient? dieser Frage will ich heute nachgehen, bei Engel fragt. Am Frankfurter Hauptbahnhof bin ich mit Lina verabredet. Sie ist Studentin und seit einem Jahr bei der Klimabewegung Letzte Generation aktiv. Auf der Durchreise nach Berlin nimmt sie sich Zeit, mit mir über den Sinn der radikalen Aktion zu sprechen. Kann ich mal deine Hände sehen? <lacht> Aber den den geht's, geht, gut. Denen geht's noch gut. Den,
1: den geht's Dann jetzt eine Pause gehabt yeah? und, äh, jetzt okay. sind sie wieder bereit.
0: Okay. Wann <lacht> <Ja. Ja. lacht> hast du dich denn das letzte Mal festgeklebt?
1: Äh, vor zwei Wochen ungefähr. Genau. Ach, okay. Ja. Okay. Deswegen hatten genug Zeit zu verheilen.
0: <lacht> wie fühlt sich das denn an, wenn der Kleber gelöst wird? Meinst, die Polizei geht auch sehr behutsam vor. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn man auf der Straße sitzt, dann kommt sie meistens mit Öl und einem Spachtel und ähm, löst die Hand halt ab. Je nachdem, wie viel Zeit sie sich nehmen, ist es äh, schmerzhaft oder nicht. Äh, und ja, hab mal die ganzen Klebreste an der Hand und das war's dann eigentlich auch schon.
0: Sag mal, es ist es nicht so warm? Ja. <lacht> ähm, muss man sich da vorbereiten, äh, wenn man sich quasi an die Straße klebt? Äh, weil es ist, kann man sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Bei ähm, den Temperaturen.
1: Ja, es ist sehr unangenehm. Ähm, das wissen wir auch und da versucht man sich dick einzupacken, weil man ja auch lange auf der Straße und am Ende sitzt, es wird sehr kalt werden. Es macht uns keinen Spaß. Also es ist wirklich richtig unangenehm. Wir würden es am liebsten nicht tun.
0: Okay. okay, und warum tut ihr es dann doch?
1: Äh, weil wir das jetzt gerade als einzige und sehr effektive Chance sehen, die Regierung zum Handeln zu bewegen mit diesen Blockaden. Wir tragen den Protest in die Mitte der Gesellschaft. und Alle müssen sich jetzt positionieren, ähm, wie wollen wir jetzt weitergehen? Wollen wir auf eine lebenswerte Zukunft steuern und die Regierung zum Handeln bewegen? Oder wollen wir weiterhin einfach weggucken und äh, resignieren und das ignorieren und verdrängen?
0: Ihr seht das als den letzten Ausweg? Aufmerksam auf eure Mission zu machen?
1: Wir haben ja gesehen, dass ähm, mit Fridays for Future 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen waren und friedlich demonstriert haben. Wir haben nur gesehen, dass Schilder hochhalten oder Petitionen unterschreiben leider nicht den nötigen Erfolg gebracht haben. Sie haben nicht den Wandel in der Politik gebracht, dass diese jetzt alles daran setzt, äh, uns auf einen Kurs zu bringen, in dem wir halt eine Chance auf Überleben haben als Gesellschaft, die die Demokratie und unsere Lebensgrundlagen schützt. Und das ist ein, also friedlicher ziviler Widerstand ist ein geeignetes Mittel der Wahl, wenn die Zeit richtig dringt und wir einen riesigen moralischen Konflikt haben. Und das haben wir gerade. Wir haben die größte Menschheitskrise. Und mit friedlichem zivilen Widerstand Druck auf die Politik auszuüben, ist ein bewährtes Mittel, was man historisch auch belegt sehen kann.
0: Was ist denn so die härteste Aktion, die du mitbekommen hast, wie ja, Leute auf euch reagiert haben?
1: Ich habe schon mitbekommen, wie Leute uns angespuckt haben. Angespuckt? ja. Das Ding ist, halt, wir wollen ja auch, wir wollen keinen Streit mit der Bevölkerung. Wir wissen, dass es unangenehm für die Bevölkerung ist, wenn sie da im Stau stehen. Das es tut uns auch ehrlich leid. Also wir wollen das auch nicht. Die Leute im Stau wollen das nicht. Niemand will das. Niemand möchte aber auch weiterhin äh, die CO2-Emissionen steigen lassen. Wir wollen alle auf eine lebenswerte Zukunft hinsteuern. So, wir befinden uns gerade in einer Situation, wie es weitergeht. Und alle wollen das nicht. Und wir können auch nicht mehr so weitergehen. Und deswegen nimmt man das in dem Fall in Kauf, weil das, was uns erwartet und auf das, was wir gerade zusteuern, das wird um einiges härter und hässlicher für alle Leute.
0: Wofür macht ihr das Ganze denn? Wenn jetzt Tempolimit 100 irgendwann kommen sollte und ein 9-Euro-Ticket, was wir jetzt gesehen haben, es kommt ein 49-Euro-Ticket, aber wenn es kommen sollte, ist, dann, ist es dann fertig? Also seid ihr dann durch mit eurer Mission?
1: Also wir werden unsere, unsere Blockaden und unsere Protestform auf jeden Fall sofort unterbrechen, sobald die Regierung diese einfachsten, Maßnahmen ergreift, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket oder dieses 100, 100 km/h Stundenkilometer auf deutschen Autobahnen, werden wir sofort unterbrechen, weil das sind ja auch unsere Forderungen. Das sind die ersten einfachsten Maßnahmen, mit denen die Regierung zeigen kann, wir setzen uns jetzt dafür ein, dass wir unsere Lebensgrundlagen beschützen und dass wir diese Transformation einleiten.
0: Für mich klingen die Motive von Lina und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ja nachvollziehbar. Aber ich habe den Eindruck, dass es aktuell weniger darum geht, die Klimakatastrophe zu stoppen, sondern die Aktivisten. So mancher fordert saftige Geldstrafen oder würde die Aktivisten gleich einsperren, bevor sie etwas anstellen können, als präventive Maßnahme sozusagen. Auf der anderen Seite, in den Straßenverkehr eingreifen ist halt auch nicht ohne. Was da alles passieren kann? Ob das die harte Aktion dieses Polizeibeamten rechtfertigt?
2: Ab hinter die Leitplanke, ansonsten gibt's was.
0: Muss man das als Polizist nicht aushalten können, will ich von Alexander Glunz wissen. Er ist landespolitischer Sprecher der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hessen. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut und da macht es den Anschein, als ob der ein oder andere Kollege schon gehörig die Schnauze voll hat von den Protestaktionen. Das ist auch richtig so. Denn die
3: Polizei hat eigentlich Besseres zu tun, als Leute, die sich auf Straßen festkleben, dort wieder zu befreien bzw. deren Klebereste zu entfernen, Sinn und Zweck polizeilicher Aufgabe ist es nicht, die politischen Probleme von Menschen, die meinen, sich nicht anders positionieren und durchsetzen zu können,
0: dort zu retten. Also wenn man keine Lust hat auf das, was man macht, rechtfertigt es dann die Herangehensweise an die Aufgabe? Naja,
3: ein Polizeibeamter ist meistens Polizeibeamter geworden, um die Rechte anderer zu schützen, um für Sicherheit zu sorgen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Menschen, die sich auf der Straße festkleben, sind für mich auch keine Aktivisten, sondern das sind Personen, die stören. Es sind Störenfriede, Unruhestifter, es sind tatsächlich Kriminelle, die versuchen tatsächlich ihren politischen Ansatz mit Gewalt durchzusetzen. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, wenn sich jemand auf der Straße festklebt, hat das ja nicht nur zur Folge, dass das Auto in der ersten Reihe halten muss. Es geht ja noch viel, viel weiter. Da sind Menschen, es sind Ärzte, die zu Patienten wollen, Krankenschwester, die zum Dienst müssen, der Lokführer, der seinen Zug erreichen muss, um nicht in ganz Deutschland dafür Sorge zu tragen, dass der Zugverkehr in, ja, in Chaos gerät.
0: Aber es ist ja nicht die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass der Lokführer pünktlich zu seinem Job kommt.
3: Es ist aber die Aufgabe der Polizei, dafür zu sorgen, dass jeder zu seinem Recht kommt. Und jeder hat das Recht nach Artikel 2 unseres Grundgesetzes der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu zählt auch die Bewegungsfreiheit. Jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Aber es fehlt ja schon an der Friedlichkeit. Denn wer sich auf der Straße festklebt und damit gewaltsam andere am Fortkommen hindert, ist nicht mehr friedlich.
0: Was steht denn auf dem Spiel?
3: Ich finde tatsächlich, wenn ein Rettungswagen nicht durchkommt und dadurch möglicherweise Menschenleben gefährdet werden, da steht sehr viel auf dem Spiel.
0: Haben Sie schon mal mitbekommen, dass eine Aktion sehr kritische Folgen hatte oder beinahe Folgen gehabt hätte?
3: Wir haben bei den ähm, Personen, die damals gegen die Aktion im Dannenröder Forst protestiert haben und sich an den Autobahnbrücken heruntergelassen haben, wo die Autobahnen auch gesperrt werden mussten, da kam es zu einem Verkehrsunfall, der schlimme Folgen hatten, wo es Verletzte gab. Und das ist ein kausaler Zusammenhang. Hätte man diese Störung nicht begangen, wäre es
0: nicht zu diesem Unfall gekommen. Ziel eines Protestes oder des zivilen Ungehorsams an sich ist ja zu stören, aufzufallen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Was wären denn Ihre Vorschläge, wie man anderweitig diese Aufmerksamkeit bekommt?
3: Also das Wort ziviler Ungehorsam ist schon mal eins, den es eigentlich so gar nicht gibt. Denn wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Rechtsordnung, wo wir uns alle zu verpflichtet sehen müssen, Vorschriften zu befolgen, ob sie uns gefallen oder nicht. Die Mehrheit hat dafür entschieden. Das ist Sinn und Zweck einer Demokratie. Und wenn wir uns bei der einen oder anderen Vorschrift sagen, die sehen wir nicht ein. Gibt es Gerichte, die im Zweifelsfall das letzte Wort haben und entscheiden, was Recht ist und was nicht.
0: In der Regel ähm, akzeptieren die Aktivisten ja aber auch ihre Strafe, die sie dafür bekommen, für das, was sie machen.
3: Ja, aber es kann doch nicht angehen, dass ich eine Straftat, also etwas, was ganz klar verboten ist, begehe und dann sage, ja, ich nehme die Strafe aber in Kauf. Ähm, wir haben in unserem Rechtssystem gelernt, dass man Gewalt nicht als Mittel der politischen Auseinandersetzung nutzt. Sondern wir setzen uns mit Argumenten auseinander. Und das können die Aktivisten auch tun. Sie können sich politisch betätigen, sie können wählen, sie können eigene Parteien gründen und sie können auch ihre Mandatsträger entsprechend briefen. Sie können sich ja auch vor das
0: Bundeswirtschaftsministerium kleben. Die Aktivisten argumentieren ja damit, dass sie diese von Ihnen genannten Aktionen schon gemacht haben, aber es hat keine Wirkung gezeigt. Und das ist quasi jetzt äh, Ihre Maßnahme, um sich mehr Gehör zu verschaffen, um das Thema in die Gesellschaft zu tragen.
3: Wir haben auch äh, Sitzblockaden gehabt, schon vor Jahrzehnten, als es um das Thema Abrüstung ging. Diese Sitzblockaden haben auch nicht dazu geführt, dass plötzlich eine atomwaffenfreie Welt entstanden ist. Es zeigt eigentlich, dass solche Blockaden nicht ein politisches Mittel sind, um sich auseinanderzusetzen.
0: Apropos frühere Sitzblockaden. Auch da gab es schon eine Grenzüberschreitung. Und die Frage ist, braucht es immer eine Grenzüberschreitung, damit uns gewisse Dinge ins Bewusstsein rücken? 1980 besetzten Atomkraftgegner ein mögliches Atommüllendlager im niedersächsischen Gorleben. Damals eine neue Form des Protests. Die Behörden wollen räumen. Doch es gibt auch Unterstützung.
4: Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und ich finde, das soll nicht gestört werden. Das muss unsere Gesellschaft ertragen können. Und das soll sie auch ertragen.
0: Doch sie erträgt es nicht. Nach vier Wochen wird geräumt. Mit Gewalt auf beiden Seiten. Die anti Atomkraftbewegung in Deutschland hat damals wenig gesellschaftlichen Zuspruch. Das ändert sich in den folgenden Jahrzehnten. Bis zum endgültigen Beschluss des deutschen Atomausstiegs im Jahr 2011. Konfliktforscher Felix Andal sagt, nicht nur das Ziel der anti atomkraft ist heute akzeptierter, sondern auch ihre
4: Protestform. Aus heutiger Sicht wirken die legitim äh, für die große Mehrheit der Bevölkerung. Aber zum Zeit des Protests waren die auch sehr umstritten. Das heißt, es verändert sich auch über Zeit, äh, wie Mehrheiten in der Gesellschaft Proteste wahrnehmen und im Nachhinein werden sie oft als legitimer wahrgenommen als zum Zeitpunkt des Protestes selbst. Die Gewalt bei den Protesten gegen eine Atommüllendlage in Gorleben bleibt. Besonders
0: bei den Kastortransporten in den 1990er und frühen 2000er Jahren. Sie bringt Aufmerksamkeit. Genau wie die illegalen Blockaden durch Kohlegegner und Kohlegegnerinnen in den Braunkohleabbaugebieten. Sie stören den Alltag, übertreten gesellschaftliche Grenzen und rütteln dadurch auf. Für die Protestforschung Ziel eines jeden Protests. Was aber nicht heißt, dass alles geht.
2: Mhm.
4: Was aber nicht heißt, dass alles geht. Grenzüberschreitungen sind auf jeden Fall nötig. Die Frage ist, wie weit überschreiten wir die Grenze? Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, aber einen Konsens gibt es darüber, dass ohne Grenzüberschreitung sich überhaupt nichts verändert. Das ist das Wesen von politischen Protesten. Und da muss eine Bewegung ganz vorsichtig sein. Wie weit gehen wir, um auch um unsere Allianzpartner nicht zu verkretzen. Wie etwa durch die Protestattacken in Museen auf große Maler bei
0: den Aktionen der letzten Generation. Menschen.
4: Die soziale Bewegung versucht nicht, Mehrheiten ähm, zu verändern. Die soziale Bewegung hat eine andere Funktion. Sie ist keine Partei. Sie ist nicht darauf angewiesen, von der Mehrheit gewählt zu werden, sondern sie gibt Anstöße, sie provoziert und sie verschiebt Diskurs in eine spezifische Richtung. Auch die friedlichen Demonstrationen von Fridays for Future standen
0: anfangs in der Kritik, wegen ihres wöchentlichen Schulstreiks. Mittlerweile aber hat die Bewegung das Thema Klimaschutz breiter in Gesellschaft und Politik getragen. Politisch ist den KlimaaktivistInnen allerdings zu wenig passiert. Die Reaktion von Teilen der Klimaschutzbewegung? Mehr Grenzüberschreitung, radikalere Aktionen. Anhänger der letzten Generation etwa besetzten den Berliner Flughafen. Aber verzichten wegen solcher Protestaktionen
4: tatsächlich mehr Menschen aufs Fliegen? Bringen solche Protestformen die Bewegung näher an ihr Ziel? Den Erfolg einer Bewegung zu bemessen, ist extrem schwierig. Die Anti-AKW-Bewegung ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil heute können wir sagen, die waren erfolgreich. Also Atomkraft in Deutschland wird jetzt tatsächlich abgeschafft. Und für uns Protestforscher ist es dann ganz schwierig zu sagen, was war denn jetzt der ausschlaggebende Punkt? War das gar nicht die Bewegung? Aber wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass Bewegungen die Politik nicht umsetzen, sondern Bewegungen bereiten den Boden dafür, dass gesellschaftlich sich Meinungen verändern und politische Entscheidungen daraufhin getroffen werden.
0: Ob es der letzten Generation tatsächlich gelingen wird, mit solchen Aktionen das Thema Klimaschutz stärker in die Gesellschaft zu tragen?
4: Was soll ich mit dir diskutieren? Du bist dumm! Ja, ja
0: Laut ARD Deutschland Trend sehen 82% der Bevölkerung beim Klimaschutz großen oder sehr großen Handlungsbedarf. Das geht über Altersgrenzen hinweg. Aber wenn es um die konkreten Aktionen der letzten Generation geht, wird sie von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Ich bin in Frankfurt höchst und will mit den Menschen hier ins Gespräch kommen. Was halten Sie davon, wenn Aktivistinnen mit Straßenblockaden ihren Alltag stören?
1: Ich finde es okay. Wenn einfach die Politik sich nicht ausreichend darum kümmert, die sind ja diejenigen, die mit, der, mit dem Klimawandel leben müssen, wenn sie erwachsen sind oder wenn sie älter geworden sind mhm. und ihre Kinder. Und sie müssen halt irgendwas machen, um auf sich aufmerksam zu machen, kriminell. Meine Güte, da gibt es andere, die kriminell sind. Ja? Okay, also Sie
0: sehen das nicht als kriminelle Tat, sondern Sie sehen es als ähm, zivilen, notwendigen, ungehorsam. zivilen Ungehorsam und notwendigen Protest.
1: Es ist eine sehr bescheidene
5: Aktion, ja, weil die geschädigt werden, die am wenigsten dafür können.
0: Wie sollte Protest denn sonst aussehen?
5: Vielleicht die ähm, Autos verbarrikadieren von den, von den Politikern, die mit ihrem äh, dicken Mercedes dann zum Regierungsgebäude fahren, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren. Das wäre sinnvoller, sowas zum Beispiel. Ne? Äh,
2: Proteste finde ich gut, aber so auf diese Art und Weise, wenn wirklich eine Gefahr besteht für die anderen äh, Autofahrer oder, oder Reisende am Flughafen, finde ich das nicht gut. Das geht nach meiner Einschätzung so ein bisschen zu weit.
4: Okay.
0: Ja, aber aber Sie
2: grundsätzlich, äh, diese Proteste oder diese, die Aufmerksamkeit äh, muss da muss kommen. Ja? Mhm. Und man muss halt bei solchen Aktionen auch äh, überziehen, teilweise. Sonst würde die, die Bevölkerung oder die Politiker nicht wachgerüttelt denken. Okay. Ohne Gewalt, aber mit gewissem Nachdruck Protest zu äußern, äh, finde ich gut.
3: Einerseits findet man gut also ja. den Aktivismus, andererseits sind aber die Methoden vielleicht nicht gerade die richtigen. Warum? Also, ja, ich weiß nicht, wenn man was versucht zu erreichen, aber dadurch hält man jetzt irgendwie den Verkehr auf oder so. Aber,
0: aber man, muss genau. Protest nicht stören?
3: Ich meine, klar, einerseits ist es gut, weil die Leute sprechen darüber, ja, das mhm. ist ja der Punkt. Aber die Frage ist, will ich auch negativ auffallen oder will ich positiv auffallen, ja? Okay. Also, ob, ob die Leute halt sagen, ja, finde ich eine coole Aktion, mache ich mit. Oder boah, jetzt habe ich heute wieder keine Ahnung, zwei Stunden lang auf der Autobahn gewartet, ja. bis sie die sozusagen wieder vom Boden halt gelöst haben. Ja. Ja, also ist dann halt Was müsste
0: passieren, dass Sie sich fürs Klima äh, einsetzen?
3: Klar, also man muss da halt noch mal das Bewusstsein musste da glaube ich noch mal stärker mhm. irgendwie bei den Leuten geweckt sein oder
5: ankommen, ja?
0: Vielleicht indem man sich auf die Straße klebt?
5: Ja, stimmt eigentlich <lacht> auch. Wie finde ich das? Eindrucksvoll, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich finde es super wichtig, weil ich da auch das Gefühl habe, wir tun viel zu wenig fürs Klima. Mhm. Ähm, und so ein Zeichen zu machen, ich habe mich immer gefragt, wie man das wieder abkriegt.
0: Dass sie so ein paar Gesetze übertreten, quasi, das stört sie nicht?
5: Nein. Also, ich finde, sie, ähm, sie tun ja niemandem großartig Gewalt an. Ne? Also, es ist ja eher, dass sie sich selber auch äh, verletzlich machen oder zeigen. Also selbst festkleben, ich meine, es ist jetzt nicht aber so angenehm, ne? aber ähm, ich Straßen blockieren finde ich okay.
0: Offensichtlich ist, dass die Aktionen polarisieren. Die einen finden es gut und wichtig, die anderen sagen, das ist Quatsch. Die sollen doch lieber diejenigen stören, die auch was zu sagen haben. Aber anscheinend geht das allen Protestierenden so. Wir haben jemanden besucht, der früher in den 80er Jahren gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens demonstriert hat. Mal schauen, was so ein alter Haudegen zu den Aktionen heute sagt. Ungerechtigkeit ist etwas, was mir absolut zuwider ist. Michael Wilks, Arzt und Umweltaktivist, zeigt ein Foto von früher. Da sitzt er oben auf einer Baumaschine und protestiert gegen den Neubau der damals hochumstrittenen Startbahn West. Natürlich war das illegal. Viele Tage und Wochen verbrachte Michael Wilk im Waldorfer Wald. Er war damals so alt wie die Umweltaktivisten und Aktivistinnen heute. Er kann gut verstehen, dass die jungen Menschen, die heute in Sachen Klima aktiv sind, harte Auseinandersetzungen aushalten müssen.
2: Ich würde mich selber nicht ankleben. Ich denke, direkte Aktionen, auch mit Überschreitung des Legalen, sind notwendig. Aber ich würde mir wünschen, dass sie nicht äh, als Objekt Menschen sozusagen hineinziehen, die nicht unbedingt freiwillig und mit großem Vergnügen morgens um sieben blockiert werden. Weil das sind eher Sachen, wo ich denke, man sollte die Menschen eher gewinnen.
0: Michael Wilk arbeitet heute als Allgemeinmediziner und Notarzt in Wiesbaden. Er geht immer noch auf Umweltdemos, aber meistens hilft er in seiner freien Zeit in Kriegsgebieten. Seit 2014 in Syrien.
2: Wenn du dich gesellschaftlich engagierst und dich vor allem in einem Graubereich bewegst, wo nicht immer alles legal, sondern legitim ist, ja, dann gerätst du natürlich auch äh, irgendwann in Konflikt mit gesetzlichen Vorgaben. Viele Protestformen werden sehr schnell illegalisiert oder kriminalisiert. Also insofern äh, sind alle Menschen tunlichst äh, Gut beraten damit, den Legalitätsbegriff oder den Illegalitätsbegriff kritisch unter die Lupe zu nehmen. Viele Sachen, die für mich völlig unmöglich sind oder inhuman, sind legal. Es ist ja auch im Rahmen von Gesetzen legal, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, weil man meint, die Grenzen schützen zu müssen. Also es passieren äh, Horrorangelegenheiten und ökologische Katastrophen und menschliche, soziale Katastrophen, die sich alle im legalen Bereich vollziehen.
0: Was ist dann seine Schlussfolgerung daraus für die Aktionen der letzten Generation, die eventuell legitim, aber illegal sind?
2: Die Aktionen sollten so sein, dass wenn Menschen das wahrnehmen, dass sie sagen, super, diese Leute haben recht, ich will eigentlich auch sowas machen, ich will mitmachen. Ja, und ich denke, dazu gehört ein gewisses taktisches, strategisches und auch gefühlsmäßiges Feingefühl. Ja, und da mangelt es manchmal ein bisschen, aber die Motivation, wie gesagt, kann ich gut verstehen.
0: Nicht legal, aber legitim? Von Gandhi über Martin Luther King bis zur Friedens- und Klimabewegung. Protestierende berufen sich seit jeher auf das Recht auf zivilen Ungehorsam, wenn sie Gesetze übertreten, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Gesetzlich, weder vorgesehen noch erlaubt, wird ziviler Ungehorsam von verschiedenen Denkschulen als moralisch legitimes Protestmittel verteidigt. Aber was zeichnet ihn aus? Ich bin an der Frankfurter Goethe-Uni verabredet mit der Juristin Samira Akbarian. Ich frage mich ja so ein bisschen, was unterscheidet zivilen Ungehorsam vom normalen Rechtsbruch? Also wenn ich jetzt in eine Bank gehe, bzw. eine Bank überfallen würde und sage, ich protestiere damit gegen das Bankensystem, mhm. begehe ich dann zivilen Ungehorsam?
5: Mit dem äh, Bankenbeispiel, also in bestimmten Situationen könnte das vielleicht sogar auch als ziviler Ungehorsam laufen. Mhm. Aber nicht, wenn ein erheblicher Schaden zum Beispiel entsteht oder wenn ich es mache, nur um meinen eigenen Nutzen zu erhöhen. Mhm. Wollen Sie vielleicht nur auf etwas aufmerksam machen und eben kein Geld entwenden? Mhm. Wenn Sie Geld entwenden, dann würde ich sagen, haben wir schon auch wahrscheinlich eher eine Straftat, die den Rahmen zivilen Ungehorsams. Ähm Schon übersteigt, ja. Okay.
0: Aber was zeichnen Sie wie ein Ungehorsam konkret aus?
5: Die Aktion muss verhältnismäßig sein, sie muss öffentlich sein. Ich muss die Strafe akzeptieren, ich muss mit den Behörden zusammenarbeiten. Und manche sagen auch, dass es ein symbolischer Akt sein muss und dass er nicht gewalttätig ablaufen mhm. kann. Alle, fast alle diese Kriterien, bis auf vielleicht die Gewaltlosigkeit, sind aber relativ umstritten. Mhm. Also ähm, ist es ist die Frage, was bedeutet Verhältnismäßigkeit beispielsweise? Das ist
0: immer eine Frage, oder wer bestimmt das, was verhältnismäßig genau, ist? Genau. Und...
5: Nicht? Genau. Oder muss ich überhaupt die Strafe akzeptieren? Ist das so eine Voraussetzung? Wenn wir zum Beispiel an Whistleblowing denken, mhm. dann ist es doch schon auch vielleicht eine sehr harte Strafe, die ich dann akzeptieren muss. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass es immer auf den Einzelfall ankommt, ob eine Aktion legitim ist und als sie wieder ungehorsam gilt oder ob sie diesen Rahmen überschreitet.
0: Jetzt geht natürlich die Polizei und der Staat entsprechend vor gegen jetzt auch in dem konkreten Fall letzte Generation die AktivistInnen, und es ist sogar von Präventivhaft ähm, die, die Rede. Warum lässt man sie nicht einfach gewähren?
5: Ich glaube, wir müssen einmal unterscheiden zwischen Legalität und Legitimität. Ein Protest kann aus verschiedenen Gründen legitim sein, aber muss nicht unbedingt auch legal sein. Und dann kann man vielleicht auch gegen, oder muss man vielleicht auch gegen diese Proteste vorgehen. Ob man dafür jetzt ähm, Präventivhaft einsetzen muss, ob man dafür jetzt neue ähm, Straftatbestände einbringen muss, das wage ich zu bezweifeln. Also wir haben ein Rechtssystem, das auf verschiedene Straftaten reagieren kann und diese Mittel können auch ausgeschöpft werden. Aber wir sollten uns wirklich vor Augen halten, dass diese Personen bisher nicht angefangen haben, andere Menschen direkt zu verletzen oder ähm, auf eine Art und Weise einzu, ähm, sich einzubringen, in der sie ähm, aktiv versuchen, vom anderen aus da Schaden anzurichten. Was sie machen, ist bisher ihren eigenen Körper, ihre eigene Jugend, ihre eigene Verletzlichkeit da reinzubringen. Mhm. Und vor diesem Hintergrund fände ich persönlich ähm, so eine Präventivhaft, die so früh schon ansetzt, wie wir das jetzt beispielsweise in Bayern beobachtet haben, unverhältnismäßig. <lacht>
0: Ich bin nochmal mit Lina unterwegs, der Klimaaktivistin der letzten Generation vom Anfang. Was bewirken solche Diskussionen bei ihr und ihren Mitstreitern, will ich wissen. Wird das dazu führen, dass sie ihre Aktionen überdenken? So sehr ich die Beweggründe teile, ich habe Zweifel, dass die Klebeaktionen auf dem Asphalt oder in Museen dem Klima nützen. Lina, da drüben ist das Museumsufer. Ähm, es gab auch Aktionen, wo Kartoffelbrei an Gemälde geschmissen wurde. Ähm, was bringen solche Aktionen dem Klimaschutz?
1: Bei diesen Kunstaktionen ging es ganz klar darum, die Gesellschaft aufzurütteln, wachzurütteln. Und da gehört Irritation auch dazu. Wenn so eine Aktion gemacht wird dann, und eine Message verbreitet wird, dann rüttelt das die Gesellschaft auf und man muss halt sich auch fragen, was sind die Gründe dahinter? Man lässt es ja nicht einfach nur stehen und sagt, da ist was passiert, da ist Kartoffelbrei an einem Gemälde. Aber warum machen das Leute? Das machen auch Leute ja auch nicht zum Spaß. Und darum geht es genau, dass wir die Leute irritieren, damit sie sich irgendwie selbst hinterfragen, was da gerade los ist und sich dann wenigstens mit den Fakten beschäftigen. Weil das erwarten wir von den Leuten, dass sie sich wenigstens sich mal damit beschäftigen, mit dem, was da gesagt wird, während Leute so welche Aktionen machen.
0: Aber es ist doch so weit weg von dem eigentlichen Thema Klimaschutz. Lenkt es nicht komplett ab?
1: Das sind Aktionen, die gehört werden. Wir haben ja gesehen, dass diese Kunstaktionen mehr Empörung in der Gesellschaft hervorgerufen haben, als dass ein klimafeindliches, ein verfassungswidriges Klimapaket verabschiedet wurde. Oder dass wir die 1,5 Grad nicht mehr einhalten werden und die Regierung wischt das so Tisch, aber das gibt keine Erpörung. Und da sehen wir, dass das funktioniert, dass das die Aufmerksamkeit bringt, die wir jetzt auf dieses Thema lenken müssen. Denn wir müssen uns alle darüber unterhalten, dass wir in eine Klimahölle rasen.
0: Wie weit wärst du bereit zu gehen?
1: Ich wünsche mir so sehr eine lebenswerte Zukunft. Nicht nur für mich, sondern auch für die nachfolgenden Generationen, für meine Freunde, für meine Familie. Und Dafür bin ich gerade sehr viel bereit zu geben. Also wir können unseren Widerstand jetzt nicht unterbrechen, weil das tut die Klimakatastrophe auch nicht. Ich werde weiterhin auf die Straße gehen. Freunde von mir sitzen jetzt gerade im Gefängnis. Am Anfang war das für mich etwas, ich habe mich damit auch kritisch auseinandergesetzt. Ich habe das am Anfang auch kritisch beäugt, aber ich habe gesehen, dass das richtig Potenzial hat, dass wir auf eine lebenswertere Zukunft steuern können, wenn wir aufhören in fossile Energien zu investieren und den Leuten zeigen, dass eine lebenswertere Zukunft möglich ist.
0: Würdest du ins Gefängnis gehen?
1: Wenn die Regierung uns lieber wegsperrt, äh, als die einfachsten Maßnahmen umzusetzen und sie damit so umgehen will mit der Bevölkerung, die halt die ganze Gesellschaft beschützen möchte, dann ja.
0: Krass, wie entschlossen Lina ist und trotzdem so entspannt wirkt. Wir ja, dass du dir Zeit genommen hast. Was okay. steht denn jetzt noch an?
1: Äh, also ich fahre jetzt erstmal nach Berlin und dann sind weitere Aktionen geplant. Okay. Und dann geht's wieder auf die Straße.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Klimadiskussion nimmt ja jetzt erst richtig Fahrt auf. Während Lina auf dem Weg nach Berlin ist, findet schon wieder die nächste Aktion statt. Es ist schon beeindruckend, mit wie viel Mut und Engagement sie sich immer wieder in Gefahr begeben. Aber ob die Aktionen so richtig sind? Am Ende wird das wahrscheinlich nur die Zeit zeigen. Fest steht auf jeden Fall, dass wir so wie bisher nicht einfach weitermachen können. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, letzte Generation, Gesetze brechen fürs Klima? Diese Sendung können Sie auch hören unter hr .de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der
1: ARD-Mediathek anschauen.